0: Hola, bienvenidos a otro podcast para ustedes aquí en el Wisdom Membership y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactarle la vida con el conocimiento Hoy estamos en otra edición de Client Based Wisdom en el que vamos a estar hablando de un tema que a todos, todos nos preguntamos, todos nos pasa y aunque no nos han hecho la pregunta, pues digamos que sabemos que a muchos les puede surgir, les ha surgido muchas veces y, y tiene que ver con la felicidad y cómo saber uno dónde está pues como en referencia a, a la felicidad que uno busca y cómo, cómo acercarse un poquito más a ella. Eh, como pueden escuchar pues estoy en una finca, entonces pues estoy en el campo, entonces van a escuchar los animales en el fondo, pero bueno, eso... Eso no va a quitar toda la parte de, de contenido... ...y lo que hemos estado investigando... ...pues como para poder responder a esta pregunta... ...y la escogimos porque... ...la felicidad ha sido algo que... ...todos buscamos... ...que todo lo que hacemos todo el tiempo... ...es porque creemos que vamos a ser felices... ...porque desde que está Aristóteles... ...desde que mucho antes que Aristóteles... ...todo el mundo siempre... ...ha buscado la felicidad... ...y todo lo que está haciendo... ...si entra a un trabajo... ...si se va a estudiar a otro país... Si entra a tal universidad, si estudia tal carrera, si trabaja aquí allí, si renuncia, si todo. Si se casa con alguien, si no se casa. Todo es porque piensa que le va, lo va a hacer más feliz de lo que es hoy. Todo lo que compramos, toda la gente que conocemos, con los que nos juntamos, es buscando eso. Entonces, eh, es un tema como tan importante que... Por eso pues como que decidimos hacer este podcast en el que vamos a hablar un poquito de lo que es la felicidad y, y cómo, cómo acercarnos un poquito más a ellos, a ella. Entonces, eh, a mí me gusta mucho algo que, que incluso nosotros tomamos mucho como un lema de Addicted to Knowledge y es que si uno no conoce las cosas uno no las va a obtener. Si uno no las entiende y las aprende, no las va a poder obtener en su total manera. Y les voy a explicar eso. Es una frase que tiene Tai López, que es alguien que nosotros escuchamos mucho durante mucho tiempo. Y a él un mentor le decía como antes de poder solucionar cualquier cosa de dinero, de salud, de amor, de lo que sea. Usted tiene que entender por qué esa cosa es como es o tiene que entenderla a fondo. Y él hace una analogía muy bacana que es como, imagínense que usted va a un concurso de fisicoculturismo de esa gente que tiene los músculos así todos grandes y son todos rayados y, y son mostrando quién es el más musculoso es muy poco probable que ustedes vayan y le pregunten a la persona como vení cómo funciona el cuerpo uno cuánto se de alimentar, cuántos gramos de azúcar, es muy poco probable que cualquiera de ellos sea como que eh, no, yo no sé, pues yo simplemente vivo mi vida normal y yo no sé nada del cuerpo, pero estoy aquí en ese concurso. No, normalmente cada uno de ellos son expertos en musculatura, en comida, en nutrición, en proteínas, carbohidratos, todo. Saben todo sobre, sobre cómo hacer que ese conocimiento que ten, tienen los, les funcione a favor para tener un mejor cuerpo. Y Moon también habla de eso, como... Si usted quiere plata, estudie la plata. Si usted quiere felicidad, estudie la felicidad. Entonces, por eso aquí les voy a traer como unas cositas que he estado leyendo mucho, porque él estaba leyendo mucho de la felicidad eh, y que me ha ayudado de una manera impresionante pues como a, a acercarme mucho a ella en momentos. Entonces también les voy a estar hablando un poquito de, de lo que he leído, pero también de lo que he aplicado y... Para, para que puedan entenderlo, entonces digamos que las cosas que he estado leyendo han sido digamos que un poquito por así decirlo espirituales pero que al, aunque sean espirituales creo que han sido escritas de una manera, o sea escritos por personas espirituales pero de una manera bacana y es una manera lógica que hace que cualquier persona que diga no es que yo no soy espiritual pero igual quiere ser feliz lo puede entender y es una ecuación que ellos hacen y es muy fácil de uno ver en cualquier momento del día, en cualquier día, y no sentirse mal por no cumplir con la ecuación, sino ser consciente cuando uno no la está, cuando uno no está como, ah, pues madre, no, esa ecuación en mi vida no, no está dando. Y es la siguiente, que es la ecuación de la felicidad. Y es, ellos dicen, la felicidad es igual a la ausencia de sufrimiento. Eso quiere decir que un día que fue totalmente feliz, es un día en el que uno no sufrió que uno no se preocupó, uno no se estresó, uno no tuvo ningún tipo de presión, ni se arrepintió de nada, nada, cero sufrimiento. Y entonces ustedes van a decir, no hombre, es dificilísimo. Sí, puede que para algunos en el punto en el que están es muy difícil, porque sufren todo el día y me pasaba a mí mucho que yo sufría y sufría y sufría. Y cuando llegó ese día, que fue hace muy poquito, en el que sufrí muy poquito, sufrí, no sé, dos minutos en el día... Que impresionado. Y me parece un día rarísimo. Porque yo era como... fue madre, hace tiempo que yo no sufría. Pues pues no, perdón. Hace tiempo que yo no, no sufría. O sea, que hace tiempo que yo no tenía un día sin sufrimiento. Y me parece muy raro. Y esa cosa me gusta mucho porque cumple otra cosa que también eh, usan mucho en la ingeniería. Y es la ingeniería inversa. Y es... Tai López también nos dice... Pues en, en los videos que veíamos, él dice mucho como... Si usted quiere cualquier cosa, también sepa cómo no obtenerla. Digamos que yo quiero ser rico. Eh, entonces también aprenda cómo ser pobre para usted hacer todo lo contrario y hacer la ingeniería inversa. Entonces usted dice, listo, si la felicidad es la ausencia de sufrimiento, entonces si yo quiero ser bastante infeliz, voy a sufrir todo el día, voy a mantenerme pensando en lo que me estresa, Voy a pelear con el mundo Voy a hablar sobre el, el gobierno Sobre la economía Porque son cosas que me hacen sufrir Pero no puedo cambiar pero, ah, pero me quejo y sufro Y así voy a ser bien y feliz O también Eso les va a ayudar a ser muy conscientes Y decir, ah listo, ok Si en cualquier momento yo me encuentro Yo me doy cuenta, yo soy consciente de Que hey, estoy sufriendo eh, Ya voy a saber que eso que está pasando no me está ayudando a ser feliz, que es lo que todos, todos buscamos. Y eso les va a ayudar mucho a identificar esos momentos del día en el que ustedes no están contribuyendo a su felicidad, ¿cierto? Entonces en cualquier momento que ustedes se encuentren sufriendo, pensando mal de alguien, teniendo esos pensamientos que los hacen sufrir, sufrir, o sea que es como de madre, estoy estresado, no sé qué hacer con esto, estoy preocupado, esos son los momentos en los que ustedes eh, van a tener que trabajarles, entonces listo, ya tenemos la parte de identificar lo que es la parte principal y digamos que es la filosofía, que también es importante que lo metan y es la ecuación, que es la felicidad es igual a la ausencia de sufrimiento, que es algo muy nuevo para mí porque antes yo definía como no, la felicidad es juntar varias cosas y como que no lo tenía muy claro, entonces la felicidad es tener salud, es tener dinero, es no sé qué, pero realmente hay gente que es muy feliz y que puede estar con un cáncer, hay gente que no tiene mucho dinero pero tiene lo suficiente o está totalmente agradecido o como me decía una mentora que también la, la subía a Patreon para que lo visiten Les voy a dejar el link en esta descripción Para que vayan a ese podcast En el que ya decía eh, Es ser próspero Es que sin importar lo que usted tenga Usted esté totalmente agradecido de lo que tiene y, y así usted deja de sufrir Porque cuando uno está agradecido con lo que tiene Uno no está sufriendo por no tener lo que no tiene Que es lo que hace el humano todo el día que Como no somos agradecidos Por más Ferraris, por más mansiones O por más Sencillo que vivamos, siempre estamos deseando más y estamos sufriendo por no tener algo. Algunos sufren porque no tienen seguridad, otros sufren porque no tienen suficiente dinero, otros sufren porque no tienen salud, otros sufren porque no tienen una pareja, otros sufren porque tienen la pareja que no quieren. Eh, bueno, en cambio, ella decía, la prosperidad, la gente que sin importar lo que tiene, si tienen una novia, una esposa, mil dólares, 700 mil millones de dólares, son felices Y son agradecidos Y eso los hace prósperos No es lo material que tengan Sino es la actitud que tienen Ante lo material que tienen Bueno, y ya llegamos Listo, ya sé cómo identificarlo Cuando esté sufriendo ya sé que no me estoy acercando pues Entonces ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Y aquí voy a hablarles De lo, la frase preferida De la persona que yo más es, pues, Que he estado leyendo y de los que hablan sobre lo que él escribe que es Gerardo Smedlin y alguien que habla mucho de él es eh, Borja Vilaseca que habla del Enneagrama y Gerardo Smedlin habla de una, una pues como un, un, una filosofía que él tiene que se llama la aceptología y ya les va a hablar un poquitico y también por ejemplo Mónica Royave, que es la mentora que les dije del, del podcast que es San Patreon también habla mucho de eso y es no crean nada no me crean, yo les voy a hablar de mi experiencia, pero no me crean, sean, sean como, no, no le creo nada a este man, y por eso yo lo voy a aplicar, para ver si, si es verdad o no, y eso es lo que decía eh, Gerardo, como no crea nada, porque eso se va a volver una creencia, y las creencias son enemigas de la felicidad, ya vamos a hablar un poquitico de eso, pero, él dice, no crea nada, aplíquelo, mire si a usted le sirve en algún día, si le ayuda un poquitico a sufrir un poquitico menos, y ya si le sirve, cójalo, si no, tranquilo, yo no, estoy, yo no estoy haciendo este podcast y Gerardo no hacía los libros para que todo el mundo le creyera sino para que todo el mundo aplicara y viera si le servía y porque lo que voy a hablar es un poquito como, como que no es tangible como que no es demasiado científico sino que es algo que uno tiene que simplemente experimentar y ver si le funciona entonces son dos cositas la primera, la septología que es lo de Gerardo y eso simplemente, la reptología es simplemente aceptar lo que está pasando y para poder aceptar lo que está pasando uno tiene que combatir algo que los humanos tienen mucho y que tienen el hábito de tener y es las creencias porque el humano tiene la capacidad a diferencia de todos los animales de creer y de estar convencido de algo que no se ve y eso es una creencia, la creencia es algo que no se ve, cierto, uno cree que Dios existe o uno cree que la felicidad es tal cosa, o uno cree que lo más importante de la vida es esto o otro. Y como decía Borja, él decía, mucha gente tiene prioridades muchas cosas menos ser feliz, entonces por eso es muy difícil que obtengan la felicidad, porque ponen por encima conseguir dinero que ser felices, entonces muchas veces están haciendo algo que los hace sufrir mucho, pero los está haciendo conseguir dinero, entonces sí, cumplen el objetivo de hacer dinero, pero no de ser felices. Entonces y se supone que ellos están consiguiendo dinero porque creen que los va a hacer felices realmente el fondo de la razón por la que al principio decidieron generar dinero es, es ser feliz pero puede que el trabajo en el que están lo odian, trabajan con gente que no les gusta un montón de cosas y sufren y sufren y sufren entonces les voy a hacer un ejemplo y es un ejemplo personal totalmente digamos que yo algún día en mi... Juventud tomé una decisión y generó una creencia en mí que mucha gente lo tiene por libros como El secreto. Y es una creencia que es que uno siempre debe pensar positivo. Siempre. Y esa creencia la creé porque estaba seguro de que esa creencia me iba a hacer más feliz. Entonces yo puse esa creencia. Y esa creencia era incombatible. O sea, yo nunca me la cuestioné porque para mí tenía tanta lógica esa creencia. Y les estoy dando este ejemplo porque es la más eran las más pesadas para mí, pero, pero ustedes fíjense cuál es la creencia más grande que ustedes tienen, que ustedes nunca se cuestionarían, nunca, o sea que ustedes nunca se sentarían un día y dirían, vení, o será que sí es bueno que yo tenga esa creencia, porque es una creencia que tiene aspecto positivo, pues cómo va a ser malo creer que uno debe pensar todo el día positivo, eso parece una creencia buena, entonces esa creencia fue hecha para, para hacerme feliz, listo. Y digamos que a los 5 años de tener esa creencia y de todos los días aplicarla y todos los días decir, uy, esto es lo mejor, esto es lo mejor, esto es lo mejor y convencerme de eso y listo, llevo 5 años creyendo eso y alguien muy cercano a mí empieza a ser negativo, empieza a hablar cosas negativas de que están robando mucho, de que la economía, y empieza a hablar negativo, 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 negativo ¿Qué pasa? Cuando uno encuentra a alguien que no que está incumpliendo la creencia de uno, y más cuando es alguien cercano que uno quiere, ahí comienza el sufrimiento. Entonces, si la creencia que ustedes eh, tomaron desde un principio, en el día uno de la creencia, ustedes dijeron, yo voy a usar esta creencia para ser feliz, pero en el día, no sé, 1500, que es al quinto año, cuando esa persona que ustedes tanto quieren, eh, incumple la regla ustedes empiezan a sufrir y los empieza a alejar de la felicidad entonces ahí viene una una total como pues eso no tiene lógica porque ustedes la crearon para ser felices pero cinco años después los hace sufrir y los hace sufrir mucho porque ustedes in, empiezan a intentar cambiar a esa persona y empiezan a sufrir por cada segundo que esa persona no sea como ustedes creen que debe ser porque ustedes tienen una creencia de que las cosas tienen que ser así y si no son así yo voy a sufrir hasta que esa persona cambie entonces es de pronto uno empezar a cuestionar esas creencias y aquí viene la aceptología la aceptología es simplemente aceptar las cosas que son externas a uno mi, esa persona que es mi, mi esposa no es sino negativa y yo tengo la creencia de ser positivo bueno, voy a aceptarla como es cada uno se preocupa por su felicidad y yo no me voy a quitar la mía porque mi esposa no es positiva sino que si yo acepto y estoy tranquilo con que mi esposa sea negativa y si ella necesita algún día ayuda con la manera de pensar con su felicidad ella me lo va a preguntar pero también como nos decían eh, le decía un mentor a Tai López y él lo habla en los videos que también me ha gustado mucho eso y es uno no debe tratar de enseñarle a los marranos a volar sino que pues uno se tiene que preocupar uno por su felicidad y no estar tratando de que la gente que es alrededor de uno tratar de que ellos sean felices porque uno termina afectando su propia felicidad y uno termina sufriendo muchísimo entonces digamos que la aceptología es un poco eso a ver y uno lo puede atacar de dos maneras uno es en el momento cuando uno está sufriendo simplemente luchar un poquito no luchar sino antes al revés dejar de luchar es a mí esto me ha molestado mucho y siempre sufro por eso. Y está pasando en este momento. Mi esposa está siendo negativa y yo tengo la creencia de que tiene que ser positiva. Entonces, la primera es simplemente aceptarlo. Que pues cualquiera dice, no, es muy fácil decirlo, pero es muy difícil aplicarlo. Yo les digo, no me crean, aplíquenlo. En el momento en que eso esté pasando, simplemente déjenlo pasar. No traten de cambiarlo, no, simplemente acéptenlo, ¿cierto? La otra manera de hacerlo es en esos momentos de estar solo uno con uno mismo, que es uno estar solo y cuestionarse esas creencias y empezar a decir, ok, si esa creencia se supone que me debe hacer feliz, ¿por qué me está haciendo sufrir tanto cuando estoy con mi esposa? Y uno puede empezar a destruir esas creencias, a buscarle la, la comba, pues como, sí, yo sé que ser positivo es bueno, pero no... Ser exigente con que todo el mundo sea positivo es bueno porque eso quita la felicidad, ¿cierto? Eh, o a veces ser negativo puede ser bueno, no sé. Pues ustedes son los que tienen que descubrir eso, no yo, porque yo no tengo la verdad. Y yo no tengo la verdad de ustedes. Esto es lo que me ha servido a mí. Yo he destruido muchas creencias mías y he empezado a aceptar mucho cuando pasan cosas que me hacen sufrir. Entonces a mí me hacen sufrir, por ejemplo, escuchen lo que hay en el fondo. Hay un montón de sonidos y a mí eso me hace sufrir mucho, porque yo quiero que el podcast sea perfecto para ustedes, pero, pero a veces es acéptelo, pase bueno, grabe el podcast, que el contenido va a estar bien, y acepte todos los sonidos que pasen, porque si no me tocaría parar cada vez que un gallo cante, cada vez que el caballo relinche, cada vez que cualquier cosa, entonces, ay, pues si yo bajo ese sufrimiento, eso me va ayudar a mí a ser más feliz, y a disfrutarme más la grabada de podcast y todo. Bueno, ese es el número uno. Y el dos, que es algo que lo aprendí mucho de Seneca y de Juan Uribe, un mentor de nosotros, y es como una analogía de un centro de eventos. Digamos que hoy es sábado y ayer fue una, hubo una fiesta, ¿cierto? Entonces ayer... Hubo celebración en un centro de eventos y hoy hay, hay otra fiesta, hoy hay otra celebración, hoy va a haber otra gente que va a pasar bueno, que las van a atender y todo. Y el, y el, el, el lugar está vuelto nada. Entonces, ¿qué es lo primero que hacen las personas del, del centro de eventos antes de empezar a organizar el próximo evento? Pues acuadrarlo todo y es limpiar todo lo del día anterior. ¿Cierto? O sea, ellos limpian, dejan todo impecable y después empiezan a montar todo. Porque si ellos montaran todo lo del evento encima del desorden del, año, del día pasado, ellos pues la fiesta va a ser horrible. Todo va a oler maluco, todo va a estar resbaloso, todo va a estar lleno de mugre. ¿Cierto? Ellos primero limpian por la mañana y después empiezan a organizar y ya después tienen la fiesta, y así todos los días, vuelven y organizan, vuelven y planean cómo van a hacer la fiesta, la hacen, y ya llega la gente y hacen la fiesta, y vuelven y empiezan. Entonces es algo, porque qué pasa, la septología lo ayuda a uno a dejar de sufrir, entonces uno llega a un estado de tranquilidad, de paz, de estoy bien, y eso es como limpiar uno todos los días, meditar, orar, estar solo con uno solo, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les sirva, pero es tratar de estar solos, de no estar pegado de las cosas estresantes, sino sacar un tiempo. Y es lo que he visto con Séneca, con Juan Uribe, que son personas que se van, tienen su lugar específico y están solos y en silencio. Y, escriben, son agradecidos, están tranquilos, y eso es como limpiar el centro de eventos, eso es como limpiar la mente por la mañana y por las noches, porque ya pasó toda la fiesta y todo el ajetreo del día, entonces limpian como el lugar para poder empezar el día siguiente. Entonces, lo primero es eso, es estar tranquilo. Y lo segundo es planear el día y hacer actividades que den valor y que uno las haga con, con energía. Me explico, uno tiene un trabajo de gerente de una empresa, por dar un ejemplo, y a uno le encantan las tareas que son de reuniones, las tareas de, que son de ayudarle a los empleados, las tareas que son de planear, pero hay otras que usted las odia, leer emails, escribir emails, no sé qué es tratar de que esas tareas no las tenga que hacer usted, las y bueno para eso podemos hacer otro podcast porque hay otro, incluso hay un podcast que grabé hace poquito de los 20 minutos de conocimiento que es sobre delegar para que lo escuchen porque es sobre eso, que sin importar si ustedes son gerentes porque el ejemplo que ahí fue de gerentes pero se van a decir ah, yo no soy gerente entonces yo como voy a delegar las tareas que no me gustan Escuchen ese podcast y lean el libro que les recomiendo, que es la semana laboral de las cuatro horas. Eh, pero es planear el día y hacer el día en cosas que uno realmente las hace para generar valor y para dar toda su energía, no para esas tareas que uno sufre y sufre y sufre. Y es que yo odio estar con gente, pero a mí me toca ir a eventos. Entonces yo odié mi miércoles porque no, es hacer una fiesta como el, 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 en el centro de eventos, una fiesta muy bacana y pasar muy bueno en la fiesta, pero por las mañanas volver a organizarse y volver a estar solo y estar tranquilo y ser agradecido, porque si uno solamente se la pasa haciendo fiestas y fiestas y fiestas, nunca organiza y se empieza a llenar de mugre y uno empieza a tener un montón de creencias y empieza a crecer el ego y todo. entonces siempre lo que he visto en esos grandes mentores es que ellos hacen cosas en las que ellos generan mucho valor. Que Seneca trabajaba en la política y él decía yo trabajo en la política pero no porque me guste la bulla y, y que la gente me vea y ser famoso sino que me gusta es contribuir a la sociedad. Eso es lo que me gusta a mí, Seneca. Y Juan, a Juan le gusta todo lo que él hace, las conferencias, gerenciar, toda esa parte le gusta. Pero los dos todos los días toman un tiempo o tomaban un tiempo y Estaban solos y bajaban otra vez a ser humildes, a agradecer, a estar tranquilos, a estar con ellos y a conectarse entre comillas. Entonces eso era lo que ellos hacían y así es como creo que lo pueden utilizar ustedes. Entonces yo primero los invito como algo de, de acciones que decidan en qué momento del día pueden empezar una vez solo por la mañana. Yo les recomiendo por la mañana y por la noche que van a hacer algo en el que ustedes van a estar solos. Y van a limpiar un poquito, porque yo sé que muchos de los que nos escuchan ya se mantienen en el ajetreo del día a día. Entonces no les tengo que decir que tienen que trabajar más, sino que pronto tienen que empezar a estar un poquito más solos. Y en esos momentos solos empezar a hacer lo que ustedes quieran. Ustedes pueden organizarlo como quieran. Yo les voy a decir yo cómo lo hago. Yo medito 30 minutos. Dentro de esos 30 minutos yo saco 10 para ser agradecido y priorizo mi día. Después de haber leído algo de filosofía para estar tranquilo, para tener la mente fresca y poder priorizar. Y por la noche vuelvo y hago casi que lo mismo, pues hago como una reflexión del día. Estoy tranquilo, pienso las cosas que pasaron y medito los 30 minutos. Soy agradecido 10 minutos y eso a mí me ha funcionado de una manera increíble. Pero no me crean nada, sino que aplíquenlo. Y bueno, espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en una próximo Hasta luego.